0: Vamos a hacerlo bien a la primera. Crudas tardes, ¿cómo estáis? Bien. bastante bien. Bueno, menudo bochorno. Lo del Congreso se ha extendido hasta el clima. Esto con la derecha no, no pasaba. Ellos no tienen problemas para repartirse las carteras. Empiezan primero con las nuestras y luego ya las de los ministerios. En fin, por última vez en esta temporada vamos a afilar la cuchilla porque hoy habría mucho que cortar. Hoy cae el telón como una guillotina sobre la décima temporada de Carne Cruda, La República Independiente de la Radio. Diez años de contracultura y contrainformación. Cinco en la independencia, que no hay la indigencia más absoluta, gracias a los oyentes que sois nuestra emisora. Lo habéis hecho posible porque sí se puede. Se puede volver de entre los muertos, resucitar después de morir hasta dos veces. Se puede incluso... Hasta formar un gobierno de izquierdas en España se podría, pero hay que querer servir a la gente y no a la patronal, a las personas y no a los partidos. Aún se puede resucitar un gobierno muerto y no enterrar a la izquierda definitivamente. Solo no puedes con amigos, sí. Por eso hemos invitado a unos amigos que se levantan de entre los muertos y luchan contra ellos, pero para poder hay que ceder. Es algo que deberían aprender nuestros políticos. Por eso voy a ceder la palabra a nuestra invitada de hoy para que os explique cómo acabar con los zombies económicos que quieren devorar nuestra carne cruda. Con todos ustedes, la ministra de Economía de esta República, Marta Flitsch.
1: <risa> o sea, más os vale que yo no sea ministra de nada. Por ¿eh? favor, sí. Como no sea ministra de la bodega, Venga. Ministra, ministra, ministra. Ministra, vaya día has elegido para invitarme. También te digo, Javi, venga, vamos a por ello. ¿Qué tal? ¿Estáis bien? ¿Estáis muertos? ¿Estáis vivos? Bien. <risa> ya, ya, ya estáis mejor que en el Congreso. Bien. Eh, ¿Qué es necroeconomía? Es que existe un libro, ¿sabes? ¿Qué es necroeconomía? Se llama necroeconomía mi libro. Bien, para mí es toda aquella utilización mercantilista y transversal que afecta a un grupo vulnerable por falta de igualdad de oportunidades. La necroeconomía es todo aquello que se rentabiliza a partir del dolor, la muerte, la injusticia, la desgracia o todo a la vez, que no suena más. ¿Vendes camisetas con un lema feminista para sacar pasta cuando en realidad te es indiferente la igualdad? Necroeconomía. ¿Exprimes a personas con un trauma reciente rentabilizando su causa hasta votar el interés y la recaudación?
0: Necroeconomía. Necroeconomía.
1: ¿Has hecho de una causa legítima una profesión y te estás hinchando a ganar pasta banderando algo que en realidad te ha sobrevenido y en lo que no tienes un especial interés? Os quiero tanto y os acabo de conocer. ¿Tergiversas la verdad para ganar dinero? Más alto. Gitazo del, del verano. Eh, ¿Montas actos donde la gente aporta pasta para luchar contra el terrorismo o el cáncer, pero nadie recibe esa ayuda, salvo tu bolsillo? Me encantáis. ¿Participas en actos solidarios, pero tú vas a que te inviten a cenar, a hacer contactos con el marqués de Blibliblibli? Bli, 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 bli. Eres mala gente. Eh, bueno, en cualquier caso, enhorabuena porque formas parte del círculo.
0: Bienvenidos. Marta Fritz, damas y caballeros, nuestra ministra contra la necroeconomía, a quien hoy Pero acompaña no. la banda sonora del grupo más crudo del planeta, nuestros hermanos de nombre y de espíritu que salen de la tumba para tumbaros. ¿Qué mejor grupo para acabar la décima temporada de carne cruda que Crudo Pimento? ¡Uhú!
3: La casa entera huele a carbón, cabeza de la hiena, la casa entera huele a carbón, un pico en la cabeza, un mal recuerdo como un halcón, cabeza de la hiena, la casa entera huele a carbón. La casa entera huele a carbón Un pico en la cabeza Un mal recuerdo como un halcón Cabeza de la hiena La casa entera huele a carbón Cabeza de la hiena La casa entera huele a carbón ¡Cabeza de la llena cabeza de la llena cabeza de la llena cabeza de la llena
0: Cabeza de la llena, un pico en la cabeza, la casa entera abuela carbón. Nunca habría pensado que esta canción iba sobre el Congreso, Raúl. <risa> sobre el Congreso, sí. Bueno, lo he dicho muchas veces, son una de mis bandas favoritas, no solo por el nombre, sino porque hacen honor a él. Son salvajes, picantes, dulces y crujientes como un pimiento crudo y como el pimentón de su Murcia, de la Murcia de estos dos, ...que aunque son dos, parecen la marabunta cuando ruge... ...o las huestes enteras de Mordor... ...Raúl Frutos, Inma Gómez... ...queridos y admirados, bienvenidos... ...por fin hemos cumplido el sueño de veros aquí en directo... ...muchas gracias
2: por invitarme. Muchas gracias.
0: Sí, llevamos persiguiéndoles mucho tiempo... ...nunca coincidíamos... ...y al final lo hemos conseguido además... ...para cerrar esta temporada que es probablemente la más... ...emotiva y, y emblemática de, de nuestra carrera... ...oye, quería que... ...los que nos están viendo en directo... ...y también los que están aquí... Eh, Les expliquéis qué es eso que estáis tocando Cómo sonáis tan fuerte y tan potentes Los tíos, ¿qué lleváis por ahí? Raúl, cuéntanos
2: Bueno, pues llevamos algunos cacharritos de, de fabricación casera que han salido De, de un taller allí en, en Murcia Situado en un, en un lugar que se llama Camino de los Muertos, curiosamente ¿Ah, sí? En, en Aljucer. Y bueno, pues ahí, como puedes ver, esto es una marímbula Es una historia... Eh, antiguamente llamado el bajo de los pobres en, en, en Latinoamérica y bueno es un instrumento rudimentario el bajo
0: llamar, de los es pobres eso. el bajo de los
2: pobres sí, tiene varios nombres en Jamaica lo llaman rumba box y esa es nuestra inspiración ¿no? este es una que caja llama. de
0: pimentón con unas espátulas de metal que al golpearlas eh, producen ese efecto suenan
2: como un contrabajo
0: como un sea, contrabajo un bajo de pobres o sea. sí, y, y bajo de pobre para pobre la guitarra el bajo que llevas de una cuerda ¿no? la guitarra de una cuerda todo de pobre, todo, todo de pobre. Que es un palo con una cuerda y una pastilla de amplificación, y, y una lata de sardinas. Y para usted de contar, no hay de tabaco de, de fumar en pipa, pero le <risa> pero de sardinas, ¿no? Y el instrumento que teníais más caro lo habéis destrozado a aserra... serrazos, lo habéis aserrado directamente. Eh, tuvo que morir,
2: por movida. ya sabes que los músicos cuando viajamos y volamos, es una movida al facturar,
0: y tuvimos que inventarnos
2: cortar todos los instrumentos como un Tetris y encajarlos en una maleta, y así... Y así funciona, así funciona. Podemos volar. Podemos
0: bueno, inventáis instrumentos, los fabricáis y también inventáis... No sé si me oye bien, ¿sí? Eh, vuestro propio idioma. Por ejemplo, en el título del cuarto disco, el que venís a presentar, Pantame o Pantame, ¿qué significa? ¿Qué es? ¿Quién es?
2: Pues Pantame realmente es un es un personajillo, ¿no? Es como un amigo imaginario, ¿no? Es un, un personaje a veces aterrador, a veces dulce, que aparece en, en cuadro basura que pinto por las noches, ¿no? Y siempre aparece... Bueno, a veces aparece una cara a veces es amable a veces es cruel y es espantame, no es, un, es una especie de amigo imaginario eh, como
0: de, 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 de,
2: tiramos mucho de la imaginería y de infantil ¿no? y, y pantarme es un amiguito que tenemos ¿no? amiguito. bueno
0: infantil y siniestra o sea, y de, siniestra de, sí, del pueblo de los malditos ¿sabes? de aquellos niños de la película de terror porque cabeza de llena una cabeza de caballo en la portada cuerpos huecos una sombra por todo el cuerpo gente que se hunde tierra que te traga o sea ¿Qué os ha pasado? ¿Qué problemas tenéis en la sí, vida? No,
2: Javier, son, son, los, son los tiempos que vivimos <risa> tiempos que o sea, No
0: podemos hablar de otra cosa ¿no? Y además nosotros
2: venimos de Murcia y Un gobierno
1: y... precioso, ¿eh? Se ha quedado Hostia, en eh,
2: sí, sí eh, increíble, o sea,
1: <risa> increíble Es para
2: <risa> no, no sabemos qué hacer y no podemos hacer nada Más que seguir haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Pero, pero bueno, nos ha tocado Vivir eso y tendremos que aguantarlo eh, Durante muchos años ¿Y, y qué eh... os
0: atrae de lo siniestro, del oscuro, del negro, del carbón? Bueno, realmente somos gente más, más,
2: más alegre de lo que sí, parece. yo
0: os conozco y sois bastante majos.
2: Más alegre de lo que parece, menos, menos por las noches. Menos por las noches que cuando nos llega todo todo, todo el mal y llega a Pantame, ¿no? Pero en realidad somos gente. No sé, mira, llevamos
0: flores. Sí, sí, llevas eh, una camisa hawaiana de flores de marihuana. Es, bueno, sí, so, po, podemos decirlo sí, directamente. ¿Qué es lo que habría que fumar hoy para sobrellevar? Hay que que empezar,
1: hay que empezar a drogarse cuanto antes Sí,
0: bueno, pues eh, por el camino de la muerte Volveremos después con Crudo Pimento Y por el camino de la muerte nos vamos a reencontrar con Marta Flitz, porque habla de necroeconomía De esa economía Que nos mata y nos devora Vamos a hablar con nuestra invitada de hoy a la que le vamos a dar un revolcón
4: Carne cruda
0: Presenta
5: Vuelta vuelta Y vuelta Conoce la cara visible. visible
0: y la cara Oculpa. oculta de un personaje. Me voy a poner en modo José Luis Moreno para presentarla porque claro, tiene un currículum que cualquiera. Economista, actriz, presentadora, humorista, pianista incluso y ahora escritora que hace fácil, lo difícil, da vida a la economía con salero y rigor. Sí, señora, sí se puede explicar la economía de forma sencilla ella lo hace en sus vídeos para Huffington Post también como colaboradora y ahora como presentadora de Todos Mentira en Cuatro y ahora con el libro que ha venido a presentar Necroeconomía, otro aplauso de nuevo para Marta Flitsch. Ahí, ahí, aplaudid que no nos quiten las
1: manos es lo único que nos queda
0: ¿A qué coño aplaudían hoy en el Congreso, Marta?
1: Eh, a la nada, ¿no? Por lo visto. Madre mía, yo no a crédito, ¿eh? O sea, eh, lo que, vamos, a mí me ha parecido una situación súper bochornosa. No sé, no sé cuál de todos los líderes ha tenido peor altura eh, política. Yo, sinceramente, bueno, eh, de la derecha ya me lo esperaba, ¿no? Porque la, los discursos han sido, pues yo creo que estaban escritos, como digo en el vídeo de mañana del Huffington Post, han, escritos, han estado escritos, podían haber estado escritos perfectamente desde la moción de censura. Esta mañana en la sede escuchaba a Núñez Fijó diciendo el primer error que hubo fue la moción de censura fíjate, con un gobierno corrupto y ahora, ahora todavía se van a venir <risa> arriba madre mía, es como, madre mía, pero en fin ¿a qué aplaudían? pues pues no sé, a idioteces porque la verdad es que la sociedad ha demostrado una vez más que está encima y que tiene me- mejor, mejor y mayor altura que la altura que tienen nuestros políticos que al parecer no se han enterado de qué va esto, ¿no? manda
0: narices que dos partidos independentistas de izquierdas y un partido nacionalista de derechas le hayan tenido que pintar la cara a la izquierda española
1: a ver, esto... A ver... Bien, punto uno, los nacionalismos lo tienen bastante complicado con la ultraderecha entonces sí. igual era por eso que dicen, por favor vamos ¿Qué? a organizarnos aquí última hora <risas> que sea PNV, que sea Esquerra Republicana los que pongan un poco de cordura a todo esto Héctor Esteban me lo esperaba, de Rufián no, la verdad es que Rufián ha sido la gran sorpresa, empezando por el traje que llevaba hoy, ¿vale? No, pero ha sido la gran sorpresa de la sensatez eh, contra, contra todo pronóstico el discurso del PSOE, del gobierno en funciones era, era evidente, las pretensiones de Podemos, bajo mi punto de vista, aquí a Calzón quitado. Te digo que me parecían de ciencia ficción, me ha parecido que se han pasado de frenada absolutamente y una vez más, la izquierda ha hecho el ridículo.
0: Bueno, tú esto ya lo veías venir porque aparte de... la izquierda actriz...
1: izquierdas, ¿eh? O sea, puedo meterme claro. con ellos todo el rato. Sí,
0: que digo que ya que tú esto lo veías venir porque aparte de actriz, cómica, comunicadora, economista, eres vidente. En sí. tu videoblog de la semana pasada en Huffington Post ya decías Pablo Casado, presidente. Totalmente. ¿Lo ves venir? ¿Puede resucitar
1: ese cadáver? Seguramente sí. O sea, yo pensé que estaba... Era un cadáver político ya amortizado en un año... Hace, hace días que hace un año sí, aquí de en nombramiento. Este país tenemos
0: mucha tendencia a matar antes de tiempo a nuestros políticos. ser Rajoy, véase Pedro Sánchez.
1: Este señor nació muerto, como diría... Como diría Adol, el hijo de Adolfo Suárez, ¿no? <risa> que ese
0: sí que ha nacido muerto.
1: Joder, qué tío, es un crack este tío, crack, ¿sabes? Bueno, no... Eh, eh, un respeto, ¿eh? que es el hijo de... que tiene nombre de aeropuerto, joder. Es que... De verdad. No, eh... bueno, ¿cuál era la pregunta? Eh, sí, que, que si Pablo Casado podría llegar a ser presidente. Pues claro que sí, puede ser presidente, o sea, por supuesto, con todas estas carambolas extrañas que están sucediendo, bueno, la derecha ha dejado manifiesto explícito que se pueden poner de acuerdo sin ningún tipo de problemas. El problema lo tiene la, la, la izquierda, ¿no?, que lejos de de ponerse de acuerdo para favorecer unas políticas progresistas, pues eh, se enrocan en los sillones y en la, en la teoría de juegos extraña y al final a perder los ciudadanos que llevamos con unos presupuestos generales del Estado de la era Rajoy eh, paralizados con una política fiscal casi anticonstitucional porque era, estaba basada en impuestos regresivos que digamos que los impuestos regresivos son los menos en fin, los, los menos democráticos ¿no? el IVA, por ejemplo, la Vanessa Thyssen que estará por aquí cerca, es un barrio muy bonito paga sí, el mismo IVA que nosotros, ¿no? y el poder adquisitivo es, es notablemente diferente. Pues en ese sentido, por supuesto que veo a Pablo Iglesias de presidente del gobierno y cada vez más, porque como cada vez está. Pablo Casado,
0: Pablo Iglesias. Ah, Pablo Casado,
1: perdona, sí, sí, sí. No quisiera que fuera Pablo Iglesias, también te digo. ¿Y eso por qué? Hombre, pues porque no, no quiero gente inmadura en el cargo de un gobierno. ¿Crees que ha demostrado inmadurez? Totalmente. Y ¿Pedro Sánchez? Pedro, Yo creo que Pedro Sánchez, mira, el, el actual, ¿no? Porque ha habido varios Pedro Sánchez, sí, claro, claro. ¿no?
0: El que se levantó esta el, mañana. El
1: último, el último ya tiene 18 años, ya ha cumplido. O sea, me pareció de lo más sensato, no sé si es por comparativa o en términos absolutos, pero me ha parecido de lo más sensato. Y el resto de líderes, de verdad, esta nueva política que venía a regenerar, ¿a regenerar el qué? Pero no, no, no tenía la nada. sensación
0: de que el PSOE no quería ese llamado gobierno de coalición. Primero, que no había manera de hacerlo. Segundo, que con Pablo Iglesias, no. Eh, Tercero, que a la patronal no le parece bien y le inquieta.
1: Bueno, todas esas cosas son mitad verdad, mitad mentira. Quiero decir, son bulls, por ejemplo, que a la patronal le inquieta, bueno, a la patronal le inquieta que respiremos, ¿no?, los trabajadores. Eh, Vamos a ver, hay una parte que es fundamental y es que, claro, no me refiero si respiremos fuera de la la empresa. A ver, eh, bueno, la patronal defiende la precariedad laboral, ¿no?, y la la reforma laboral de de Rajoy, con eso te digo todo, ¿no? La flexibilidad podría ser una cosa y, sin embargo, es todo lo que nos perjudica a a los trabajadores. ...y nos hace perder los derechos... Eh... Yo con lo de... perdón es que pensaba que me estaba llamando Michu, que está por ahí. ¿no? Sí, ahí está. Sí, estaba Edu, sí. está Edu por ahí. Sí, Edu, Habla tan alto que pensé de, que me de estaba llamando a ver si dejas de molestar que sí, estábamos de conversando. No, a ver, a mí me parece que la primera fuerza política que ha sido en este caso el, el PSOE y la cuarta fuerza política que en este caso ha sido eh, Podemos, que Podemos a instaurar un gobierno dentro de un gobierno, me parecería raro. Máxime, cuando tenemos un... estamos a las puertas de la eh, resolución de un proceso judicial como es el de la independencia, que el de independencia independentismo me refiero, que que es que en fin, se ha judicializado y les va a caer todo el peso de la ley porque se ha judicializado. Yo no soy un tema político, dejó de serlo, ¿no? En el momento en el que un partido como es Podemos pretende no... eh, eh, no, no aplicar el 155 en un momento determinado si, se, si vuelve a surgir el tema de la independencia de forma unilateral o eh, quiere eh, eh, aboga por una eh, autodeterminación que sería el independentismo y no un autogobierno que sería reformar el estatuto de autonomía donde se busque un encaje de la Cataluña de lo que necesite Cataluña en el Estado pues me parece que es peligroso que en esos pactos de Estado no se esté de acuerdo creo que es bastante peligroso y entonces eso hay que sentarlo, incluso así al final en las distintas en las distintas propuestas que, que le dio el, el PSOE a, a Podemos bueno, parecía bastante razonable que se pudiera llegar a un acuerdo y aún así se pasaron de frenada, no sé si es que el coche lo llevaba Echenique bueno, Un beso Echenique Esto te ha sido quiero. una
0: victoria de la necroeconomía porque aquí has venido a hablar de tu libro, vamos a hablar de él.
1: Sí, esto ha sido una victoria de la necroeconomía. ¿Por qué? Pues porque para mí necroeconomía es la posverdad, o sea, la mentira directamente. Por ejemplo, volviendo al tema de la, de la derecha, si yo me considero feminista, es decir, si yo quiero la igualdad, que el feminismo es igualdad, o sea, pones feminismo, igual... A igualdad, o sea, es lo mismo, ¿vale? Eh, no, es, no, es la, no es el antónimo a machismo, machismo y feminismo no son antónimos, no <ríe> la igualdad es el feminismo, son sinónimos. Eh, si tú estás defendiendo todo eso desde la derecha y luego resulta que reduces o recortas las partidas destinadas a la igualdad, si resulta que las mujeres culturalmente hemos tenido que, de una forma injusta hemos tenido que ocuparnos de mayores y menores y hemos tenido que quedarnos en casa porque así se ha decidido que esto se tendría que cambiar a través de la educación y resulta que una partida como es la ley de dependencia podría ayudarnos a incorporarnos al mercado laboral de una forma que no sea precaria y se, y se, digamos, se recorta esa partida de ley de dependencia, lógicamente esas políticas no son feministas ¿no? y son de derechas, eh, lo mismo pasa con, el, pues, con, con absolutamente todo, ¿no? Le hablaba Pablo Iglesias hoy de las políticas activas de empleo la derecha se las quiere cargar, que es el reciclaje el poder tener la oportunidad siempre de poder entrar en el, en el mercado laboral ¿no? eh, reducir en el estado de bienes sea educación, sea sanidad, es terrible, es, una, es necroeconomía, es política recesiva, decir que se van a bajar los impuestos y que va a mejorar la educación es un oxímoron, es mentira, es necroeconomía, la, la, la educación además, de educación pública es el único ascensor social que tiene la sociedad, tú naces pobre y solo a través de la educación pública, con, la, con las mismas oportunidades, los mismos derechos, puedes cambiar de clase social, es el único ascensor social que que tenemos y las pensiones la joya de la corona
0: Marta for sí sí, cuidado que te estás
1: poniendo marxista y todo (risa) no, no, no marxista no yo soy bastante liberal y con sentido común ¿así eres liberal? hombre, liberal sí, sí a ver, me refiero sí, con sentido común claro, marxista no o sea, yo, yo defiendo el dinero defiendo que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades defiendo un trabajo digno defiendo las pensiones defiendo la igualdad de oportunidades sobre todo y eso está combinado con ser liberal yo soy autónomo trabajo por cuenta ajena por cuenta propia es que hay, un, hay una falsa creencia de que se tiene que estigmatizar el dinero. De hecho... No, para nada. Tú empiezas, ¿Qué hay?
0: Tú empiezas el libro diciendo, a mí me gusta ganar se dinero. Soy de
1: izquierdas y me gusta la pasta. ¿Qué pasa? boom se explota el cerebro. No, lo siento, es así. Sí, de izquierdas de, 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 no somos gilipollas.
0: Sí, se puede ser de izquierdas y, ¿Y ganar ser, pasta, Y ¿no? ser listo, sí.
1: sí. Efectivamente. ¿De, ¿De dónde viene ese tabú? Pues no lo sé. Supongo que es de, ese, de esa cercanía que se intentaba tener esa, ese mimetismo de decir, bueno, yo pertenezco a una clase social baja yo lucho por nosotros, del activismo probablemente, no pero es que yo creo que es precisamente, está, está muy bien no eh, pero el, el mimetizarse con todo eso pero yo creo que, que, el, que el crear unas buenas expectativas y también en una buena gestión económica, con una racionalización de los gastos y una buena eficiencia en, en, en la gestión económica, eh, puede hacer que gracias a la predistribución, salarios que tienen que subir y la redistribución impuestos, eh, la renta nos llega a todos y todos estemos en igualdad de condiciones, es que es sencillo es, pues, y complicado. Claro,
0: por eso, porque dicen que es muy complicado decir, realmente se Porque no entienden. Hacer
1: eso. ¿Sabes qué pasa? Que los, eh, los argumentarios que llegan a primera hora de la mañana, los emails de los políticos y los cuentan, no los entienden ni ellos. Entonces es difícil sacarlo. No, de pero de siempre,
0: de siempre eso. nos han dicho pues que no Eso también es cierto, pero siempre nos dicen que eh, la economía para todos, esa economía que redistribuya la riqueza, donde haya para pagar pensiones, eh, subsidio de desempleo, donde se puedan subir los sueldos, eh, tener garantías para los trabajadores, eso no es posible. ¿Cómo que no, es no hay dinero para eso, no es posible, Hombre, el sistema ver, no fluye. Si
1: lo robamos, no es posible, ¿vale? <risa> si no lo robamos, sí, porque además el que, por ejemplo, el salario mínimo interprofesional sí que depende de un gobierno y luego ese salario mínimo interprofesional es el que hace... Eh, que puedan eh, que, que luego ya de forma privada se puedan eh, concretar salarios y se pueda ir eh, negociando gracias también entre otros a los a los sindicatos ¿no? que hacen una un tema eh, una obra ¿no? porque ganan subvenciones no pero me refiero que, que trabajan en, en lo público no eh, cómo se puede subir los salarios pues cambiando el modelo productivo, poco a poco. Ahora estamos con el tema de las renovables, que tiene mucho valor añadido. Eh, si Si la electricidad vale poco y las empresas tienen menos costes, ...en lugar de aumentar el margen de beneficios... ...oye, pues a lo mejor ese margen de beneficios... ...se puede pasar a los salarios... ...y si cambiamos de modelo productivo... ...de tal forma que nos dedicamos a cosas... ...gracias al cambio tecnológico... ...la digitalización y estas cosas... ...y gracias a las políticas activas de empleo... ...que podemos reciclarnos y podemos conocer... ...esta nueva forma de hacer las cosas... ...si podemos generar más valor añadido... ...subir las productividades... ...y esto repercute en un incremento de sueldos... ...también tendremos más cotizaciones... ...para la seguridad social... ...también el porcentaje en un impuesto progresivo... ...un porcentaje de más dinero es más dinero... Y estas cosas, y luego con una política redistributiva adecuada y progresiva, pues chico, miel sobre hojuelas, ¿no?
0: Así lo explica Marta, con mucha sencillez, en tus vídeos en Huffington Post. No, que ellos es... lo explican complicado. Sí. Hombre, claro. Porque así lo tienen solo para ellos, claro, Porque mi tesoro. Porque así,
1: si no lo entendemos, mejor.
0: Creo que esto de empezar a explicarlo de manera sencilla y cercana... Nació tiene una, una discusión que tuviste tú sobre la prima de riesgo en un bar.
1: Mira, yo soy muy de bares, o sea, parece que soy muy de Instagram, pero no. Yo soy de bares, de aquí, de gente, de veros las caras, de miraros a los ojos. Y entonces entré en un bar, entré en un bar en la época en la que os acordáis del concepto de la prima de riesgo, que era como, hostia, a tal. Y entonces entré y había dos albañiles enfrente de mi casa, Natasca y tal, eh, la prima de riesgo y, y comiendo en su hora de almuerzo estaban hablando de la prima de riesgo yo dije pero qué cojones es esto Eh, y entonces pensé no tengo que hacer unos vídeos donde empodera a la gente y donde tengan que entender donde puedan entender que la primera riesgo no es o sea que que el trabajo de los políticos eh, y la macroeconomía y todo esto eh, este estrés no se le puede trasladar a la ciudadanía, que joder, que encima que les pagamos, nos, nos trasladan esa responsabilidad y entonces eh, quise que, que entendiéramos que todo, lo que todo el mundo hablaba de la prima de riesgo pues que no éramos nosotros los que teníamos que, que entendiéndolo, no éramos nosotros los que teníamos que hacer algo al respecto, sino los políticos, y que la prima de riesgo era como, Dios mío, que viene el coco, que viene el coco y la prima de riesgo es lo poco de fiar o lo mucho de fiar que somos que lo explico rápidamente, o sea si, si yo te estoy invitando todos los días y nunca me devuelves la pasta, eh, tú no eres de fiar. Es posible que la próxima vez que te deje 50 pavos, igual te cobro un interés, igual te me tienes que devolver 100, ¿no? Pues y cuanto menos seas de fiar, más alta es tu prima de riesgo, porque más riesgo tengo yo de no cobrar.
0: Muy bien explicado, esto yo creo que merece un aplauso. Bueno, tú pasaste de la macroeconomía, estudio, a ver si lo digo bien. Tú sé sí que tienes un máster. Sí, tengo un máster. No como Pablo... Aravaca-Harvard.
1: Bueno, ¿y lo tiene en Aravaca. ¿Tú lo hacer? tienes
0: en la Universidad de Delaware?
1: Yo estuve en la Cámara de Comercio de Castellón, porque además lo estudié allí porque era me importaba, me, lo que más me gustaba era el tema de la exportación, y en Castellón era la provincia donde más exportaba, el tema del azulejo y todo eso, y había pues una estancia en una, la Universidad de, de Delaware, de Estados Unidos, y sí, estudié allí.
0: Bueno, y pasaste de trabajar en la banca a ser actriz. Y después, sí. presentadora, youtuber... ¿Qué se torció, Marta?
1: ¿Qué se torció? <risa> pues... <risa> Te, te digo una cosa, yo trabajaba, mira, yo empecé trabajando en un, en un departamento, dirigía un departamento de comercio internacional, de, de bañeras de hidromasaje, ¿todo bien? ¿Cómo follaba? No, no, es broma, es broma, está ahí mi chico, eh, un respeto. Eh. Bueno, esto fue antes, no, es broma, antes. es broma. No, luego me, me contrataron en la Caixa, pasé unas pruebas eh, leoninas terribles y tal, me contrataron en la Caixa y entonces yo trabajaba en la Caixa de la calle Génova, muy cerquita de aquí. PP, Audiencia Nacional, ¿todo bien? Hola, Oli. <risa> Hola, ¿qué tal? Digo, Hola. madre mía. Hola, ¿qué haces? Y entonces, tío, te, te juro, por, de verdad, que las operaciones donde más pasta se, se ganaba eran el tipo de cambio, ¿no? Que es donde pues, los bancos, si, si alguien trabaja en banca comercial, pues sabréis que en el tipo de cambio pues, se puede meter más mano, tal, no sé qué. Y entonces me di cuenta, me di cuenta, no hace falta ser muy listo para darse cuenta, que a la gente que tenía pasta <risa> le cobraba menos comisiones y a las que no tenían un duro les cobraba todas las comisiones que se podían, ¿no? Todo legal, todo bien, todo en los márgenes Todo en las horquillas Y a mí esto, te juro, que me, que me, me mataba O sea, viste el mal con tus propios No, ojos. en serio, sí, sí, sí Y aparte que la banca es aburridísima Entonces, bueno, eh, cuando no había un, un De contexto, por era el mundo de esto Que tenían que mirar si había bombas, todo el rollo y tal. Viene un Etarra a declarar ¿Algún Etarra aquí? No, que me quiero meter en un lío, ¿eh? No, ¿no? Vale. Eh, ¿Qué pasa? Un respeto. No, eh, no entonces cuando no venía alguien de la audiencia así raro, tenía que hacer estas cosas que me revolvían mucho el estómago y decidí pedir una excedencia. Eh, yo por aquel entonces ya estudiaba interpretación y me fui a presentar un informativo en una regional de Castilla-La Mancha y ahí se empezó a torcer todo, si te digo sí, la verdad. te
0: está durando la excedencia, ¿eh?
1: Me está durando bastante, sí. Estoy en excedencia en Mediaset.
0: <risa> sí. <risa> Oye, ¿y qué aprendiste trabajando para el mal?
1: Pues que es lo que no quiero, la verdad. La verdad es que me pareció, a mí no, 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 no me gusta. Me, me, o sea, estar al... Eh, no sé, el, el mal es, es ser injusto, ¿no? Y a mí me parecía muy injusto el que no hubiera justicia. O sea, que, que no hubiera igualdad de condiciones para todo el mundo. Que si tienes dinero, la cosa te iba mejor que si no te iba. Que me, que si no tenías dinero, pero me pareció muy bien. que Dinero llama dinero, todo lo que tú quieras. Pero que esa igualdad de condiciones que no hubiera... Una premisa ya que fuera asimétrica, ¿no?
0: ¿Puede haber una economía para las personas? Hombre, yo creo que sí, yo creo que es la... Que claro, que pensamos la economía casi es una especie de sinónimo del mal hoy en Mm. día. La economía, que viene la economía, que vienen los economistas, los hombres de negro, la troika, la prima de riesgo...
1: Sí, bueno, es que este este tipo de economía, bueno, ya además hemos visto que, que la austeridad no ha funcionado, ¿no? O sea, la austeridad ha provocado más, más crisis y, y, y que se polaricen las rentas, que los ricos sean más ricos, que los pobres sean más pobres, y entonces esto ha sido un engaño, ha sido una gran, la gran estafa, ¿no? Que nos hemos comido todos porque no vaya a ser que ahora que estamos viendo la luz al final del túnel nos volvamos a meter en el agujero, vamos a hacer caso, ¿no? Por supuesto que creo que la, el ser humano tiene que estar en el centro de la economía, ¿Quién ha creado la economía? ¿La economía al ser humano o el ser humano a la economía? Creo que nosotros a la economía. Entonces la economía tiene que estar al servicio de las necesidades de las personas y esto pasa pues como te decía al principio, por un estado de bienestar, una política de gastos que cubre las necesidades de las personas y a todo esto tendrá que estar financiado por unos, por unos ingresos, ¿no? Que en la, en la Unión Europea suele representar una media un 42% del PIB y que en España vamos a un, estamos en un 38% del PIB. Esto es, esto, es, esto es dramático, ¿no? Ahora mismo.
0: Volviendo a ese principio, tú empiezas a escribir el libro cuando se producía la moción de censura del PSOE al PP sí. y decías que era un momento en el que parecía que las cosas estaban cambiando sí. visto desde hoy justo, cuando Yo... fracasa el intento de ese cambio
1: Yo me quiero matar yo me a matar. esto de verdad, o sea, es que volvemos estamos en bucle todo el rato yo la verdad es que escribí el libro porque me, me caía muy bien mi, mi editora, me lo pidieron varias veces distintas editoriales y decidí hacerlo en ese momento porque bueno porque me, me parecía que era un buen momento y parecía que, que bueno, que había un cambio de ciclo pero en, en, la, en la madurez de la, de la gente, me refiero también, ¿no? Eh, pues yo que sé, no admitíamos ya más la corrupción, eh, de pronto la gente miraba hacia adelante, habíamos superado estábamos superando la crisis, ya la habíamos prácticamente superado para algunos, ¿no? porque yo creo que la gente normal se ha quedado en, en la crisis, ¿no? nos hemos acostumbrado a vivir con, con esa precariedad eh, parecía que hubiera un despertar eh, que cristalizara y que, y que, que tuviera eh, que, fuera, que fuera visible o que se materializara en la gestión real ¿no? y no, me equivoqué me equivoqué, me equivoqué y, y veo que, como pensaba en aquel momento también, las cosas o las instituciones, las organizaciones, los partidos políticos están hechos desde personas y las personas definen cómo son las cosas. Si este mismo sitio tan idílico, tan bonito, estuviera lleno de malas personas, no es el caso, pues sería una puta mierda. Está lleno de buenas personas, pues es la hostia.
0: Buena gente, pues bellos, eso,
1: hermosos. Por supuesto, sí, sí,
0: sí. Um... Precisamente eh, todo empezó a torcerse cuando no se pudieran aprobar los presupuestos generales del Estado, sí. que tú dices que son la clave fundamental y que no entendemos la importancia que tienen. ¿Cuál claro. es esa importancia?
1: Mira, por ejemplo, bueno, pues eh, que haya un subsidio para gente a partir de 52 años, que existan políticas activas de empleo, que se pueda, eh, que, que se pueda trabajar en una, en una estructura, en una política progresista que no tenga que ser... Por decretazo, ¿no? De me, me hacía mucha gracia, totalmente en modo irónico on, eh, Rufián, cuando decía pero es que va a ser un retroceso, es que las, es que yo no estoy contra contra España, a mí me roba Rato, a mí me roba Puyola, a mí me roba... Sí, pero has votado no a unos presupuestos eh, que, que, sociales donde todo esto se podía, se podía haber solventado y has votado no en su momento por un rédito político que te ha salido rana. ¿Qué hace Rufián, tío? Esto se le he dicho a él, ¿eh? no tengo ningún ¿Sí? problema. ¿Y qué te sí. dijo? Bueno, eh, se podían hacer cosas, me decía al principio. Digo, sí, con decreto ley. Y luego la última vez que le vi me dice, sí, 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 hay que bajar el soufflé. Me dije, la madre que te parió.
0: Sí, bueno, está lo bajó, bajando. Lo
1: bajó hoy, vale. ¿eh? ¿Visteis? Me dijo la verdad.
0: Está bajando el soufflé. Bueno, como no podemos eh, repasar todo el libro, pero queremos animar a su lectura, te propongo resumirlo en algo más de un minuto en el... Manual de economía acelerada para gente desesperada. Te pido una pregunta, una respuesta rápida. Hostia, mis qué preguntas, difícil. Que están basadas en los capítulos de tu libro.
1: A saber ¿Se, lo que puede,
0: ¿Se puede dejar de ser trabajadores pobres? Sí. ¿Cómo?
1: Votando bien.
0: ¿Qué hacemos con la crisis humanitaria?
1: Votar bien. Vamos a terminar rapidito. Pensiones, esa
0: cosa de la gente mayor, ¿quedará cuando lleguemos los aquí presentes?
1: Depende de a quién votes.
0: Estamos Oye, lo
1: que viene a caballo, no, ya te digo vale, yo. Vale, pero
0: no. ¿qué es votar bien, Marta?
1: Pues mira, votar eh, políticas progresistas y políticas donde... Vamos a ver, la derecha no quiere las pensiones. fin, o sea, quiere las pensiones privadas. Pero entonces
0: la necroeconomía es la economía de derechas, punto. La,
1: no, la necroeconomía es la posverdad. Y si la posverdad o la mentira... Es lo que dice la derecha, pues en este caso será necroeconomía la derecha. Si lo dice la izquierda, pues será la izquierda. En este caso lo dice la derecha, sí.
0: ¿Energías renovables son una oportunidad o la última oportunidad?
1: Son una gran oportunidad. La última, pues probablemente es un tren que si no cogemos ahora lo vamos a lamentar.
0: ¿La corrupción española es una cuestión de ADN nacional?
1: Espero que no, aunque parece que sí. Y bueno, no trabajo tú... en Mediaset, déjame. <risa> es broma, es broma.
0: ¿Cómo crees que se puede solventar? ¿Hay alguna manera la economía puede ayudarnos a eso?
1: ¿A, qué? ¿A solventar la corrupción? Sí Yo creo que en, en, en esencia todo es un tema de educacional. ¿eh? Y creo que, que desde la base, desde la educación, lo que pasa es que en claro, la educación necesitamos un medio larguísimo plazo para que podamos ver los resultados, pero todo es un tema educacional en esencia. Y luego está la legislación como es el tema de Madrid Central, por ejemplo, es que tal, a mí no me tiene que decir nadie. Bien, pero es que las las eh, las conductas se cambian a través de las leyes. Muchas veces las leyes no las podemos entender, pero una conducta se tiene que, que cambiar radicalmente a través de, de una ley, como cuando dejamos de fumar en los bares.
0: Y para terminar, el futuro, bien, vale, pero ¿qué me pongo? Marta, ¿qué nos ponemos? <risa> ponte,
1: de momento ponte bikini que estamos en el infierno.
0: <risa> ¿Y para el futuro qué nos espera? ¿Qué nos depara?
1: Hostia, yo soy una, una persona eh, muy optimista, pero me temo lo peor, porque el ser humano somos capaces de lo mejor y de lo peor. Y en este caso, ostras, espero que, que reflexionemos y que septiembre aprobemos.
0: ¿Sí? ¿Tú crees que habrá gobierno en septiembre o que vamos yo, a noviembre a elecciones?
1: Yo creo que vamos a elecciones. ¿En serio? Y en broma.
0: Bueno, sí, no, sí. no nos vamos a quedar con esta amarga sensación. Os recomiendo leer... Necroeconomía, el manual para entender la economía perversa que está lleno además de explicaciones sencillas, fáciles, directas y además divertidas como es Marte que tiene las ilustraciones de nuestro querido y admirado Darío, Darío Adanti, Adanti de Mongolia crack, sí,
1: sí, sí. dibujante
0: además del cartel del festín de música de carne cruda y con un festín de música nos vamos a ir ahora porque siguen por aquí los marcianos murcianos crudo pimento que siguen luchando contra la necromúsica con su nuevo disco Pantame, disco al que da título este tema
3: Imperan caramelo de asfalto, agosto y serpiente me están esperando. Carne, cemento, cemento y carne, carne, cemento, cemento y carne. No red lights, only green lights. 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 Radiografía de un Cristo en 2035. Radiografía de un Cristo en 2035. No hay tiempo para droga en New York City. No hay tiempo para droga en Barcelona. No hay tiempo para droga en Santa Rosa. No hay tiempo para droga. Para droga en New York City, no hay tiempo para droga en Barcelona, no hay tiempo para droga en Santa Rosa, no hay tiempo para droga. No red lights, only green lights. No red lights, only green lights. No red lights. Only green lights are. No red lights, only green lights Set me free, what don't you, babe? Get off my life, what don't you, babe? If you really don't want Just keep me hanging on. You really don't need me if you just keep
0: Aquí hay mucho tiempo para la droga de crudo pimento. Estos señores que vienen de Murcia, pero son de otro planeta. Son extraterrestres que nos han traído sus instrumentos inventados y fabricados por ellos, como esas palabras e idiomas que también inventan, haciendo lo viejo nuevo y lo nuevo imperecedero en su cuarto disco, en Pántame que sigue la línea fastuosa y sabrosa de sus anteriores trabajos. Yo es que me gusta tanto lo que hacéis, que no sé ya qué, qué palabras inventar para deciroslo, pero por favor, enhorabuena por ese trabajo que habéis hecho. Le voy a pasar a Inma, por cierto, el micrófono, sí. para que no parezca que solo habla Raúl. ¡Ay! Se me ha enganchado, esto aquí. Madre mía. A ver. Igual no llega, ¿eh? Igual espérate. es más fácil
1: que Inma se acerque al micrófono. Sí, espérate.
0: No, igual no llega. Bueno, acércate un punta. poco al micrófono, Inma. Ponte por ahí. Sí. Madre mía, la que he liado.
1: Bueno, que un pollito Estoy dando la espalda a todo el mundo
0: Bueno, mira al público Hola. lo que puedas Como Inma, los políticos, Raúl. Inma, tranquila, sí. no te preocupes,
1: dando la espalda Muy del día de hoy
0: sí. Bueno, del mento, del que proviene vuestro nombre Al rock industrial, el reggae de Jamaica El blues pantanoso En fin, ¿todo cabe o qué es lo que cabe en la marmita de crudo pimento.
2: Okay, no sé que o sea cabe cualquier cosa que que ya hemos estado escuchando, ¿no? Las experiencias musicales que hemos tenido a lo largo de la vida, lo que hemos mamado de pequeños, de mayores, y estamos aquí buscando un ángulo aquí con el palo este. No te veo la cara.
0: Sí, claro, que tienes la guitarra en medio. Claro, ahora, ahora sí,
2: ahora sí. Digamos, bueno, que, que cabe cualquier cosa, ¿no? Que se nos ocurra cualquier noche, cualquier mañana, no. No es algo premeditado tampoco. No, no metemos nada en la batidora pensando en que en qué va a pasar, ¿no? Eh, eh, bueno, eh, al final
6: eh, es un cúmulo de toda, todo lo que vamos oyendo a lo largo del año y lo que nos va influenciando.
0: Pero sí que sois muy de buscar nuevos sabores. ¿sí? De, de texturas exóticas Sobre todo buscar en lo recóndito Me da a mí la impresión
2: Sí, bueno, digamos que si sí, tenemos una especie de lema eh, Un poco estúpido, ¿no? Que es a la vanguardia por la retaguardia, ¿no? Sí, <risa> sí intentar hacer cosas rescatando, rescatando Nuestra tradición y tradiciones del mundo De lugares en los que jamás hemos estado ¿No? Pero, pero en los que estaremos, ¿no? Entonces, bueno, se trata de jugar un poco eso ¿no? En, 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 en mirar hacia adelante En mirar la música experimental de un modo En el que tenemos que beber, y que tenemos que coger lo que teníamos antes, no, partiendo de nuestra tierra y Llevándolo por ejemplo a Kingston O, o que te voy a decir, o a New York
0: ¿Habéis estado en Jamaica, por cierto? Eh, no,
6: estuvimos a, a punto
2: A punto estuvimos a punto Con estuvimos.
0: Albert
6: Minos, con el que giramos por España Aquí por ejemplo en Madrid también paramos Pero justo cuando íbamos a hacer Un viaje allí tocar con, con él Y con el resto de los Jolly Boys eh, Justo falleció
0: Ay, vaya hombre, estamos hablando de necroeconomía, Ay, usted, del no, 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 camino de la rindo. muerte...
2: Todo es negro aquí todo, todo es negro. Y bueno, tenemos un gran recuerdo del señor Albert Maynoth. era una leyenda del mento, eh, se pegaba...
0: explicarle porque estamos aquí hablando del mento como si todo el mundo supiera lo que es el mento y hay peña probablemente que está diciendo, yo aparte de los caramelos estos que cuando los echa en la Coca-Cola revienta, te no tengo idea de qué coño es el mento.
2: Pues el mento digamos que es una, es una, 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 una forma de folclore jamaicano, ¿no? una música ancestral... Y digamos que es un tipo de música eh, que dio lugar al al reggae. Es el proto reggae, ¿no? Es el proto reggae, las líneas debajo del mento que se tocan con ese cacharro, ellos lo llaman rumba box. Eh, Digamos que es el origen de las líneas del bajo que escuchas en el daf, en el reggae, en el ska y en en el mento. Entonces es una forma de folclore, es una música ancestral de la cual beben músicas actuales jamaicanas.
0: Bueno, aquí no habéis ido, pero a Brooklyn sí para grabar el disco la primera vez que salís de vuestra tierra, tierrica murciana. Para, para cruzar el charco, ¿cómo ha ido el viaje y por qué?
6: Bueno, pues también nació como lo de un poco lo de Albert Minos, de, de girar con Marco Butselli y con Senia Rubinos, que fueron las personas que nos acogieron allí en Brooklyn. Marco fue el productor del disco. Y, en fin, girando aquí en España, pues eh, le gustó mucho nuestro proyecto, porque nosotros le teloneamos a ellos, a Senia Rubinos, que se llama la formación. Y dijo, pues cuando queráis os grabo un disco allí en Nueva York Y cuando llegó el momento de grabar el siguiente disco os recordamos a Marc Oye, ¿te Bastion acuerdas Raquel?
0: que nos has a tu casa? <risa> pues Pr- vamos
6: Primero al del sello A nuestro jefe del sello Y luego <risa> a, a Marcos sí
0: ¿Y cómo ha sido la experiencia, Raúl?
2: Eh, bueno, cojonuda, Nueva tal? York Pues es Nueva York, ¿no? O sea, si eres un melómano o una melómana Pues entiendes que pues, desde el punk que nació en, en, en... Bueno, allí nacieron muchas cosas, ¿no? De Randy en C. en Queens, por ejemplo, con el hip hop, o los Ramones y el punk en, en, en el CBGB, que ya no es el CBGB como tal, es no, una tienda de, de ropa.
0: Desapareció, es una tienda de ropa, sí. En
2: el cual los pantalones valen 800 dólares. ¿Qué dice? Y, y, sí, es, es, un, es un poco extraño, ¿no? Y bueno, pero para un melómano o una melómana, pues, pues es visitar lugares, si te gusta el arte en general, pues, que te voy a decir? O sea, es, es, claro. es una maravilla, y, y más y, si vas a grabar un disco. ¿Y claro, qué significa para vosotros grabar un disco allí? Pues significa que teníamos las cosas pensadas de una forma y como siempre nos pasa, al llegar allí cambió todo y, y no grabamos nada de lo que teníamos pensado.
6: También nos y, hizo trabajar más. Y, eh,
2: sí, Marcos. nos hizo trabajar más y surgieron cosas nuevas y reelaboramos la propuesta que teníamos para esta historia. ¿no? Entonces,
0: ¿Allí, pues, in situ?
2: Sí, sí, sí. sí. Mm. El productor Marco Buccelli también es un tío muy, muy abierto de mente, muy rápido, muy...
0: Porque vosotros sois mucho de improvisar y, sí. y, de, y de hacer mucho las cosas sobre la marcha, ¿no? Los temas incluso a veces están formados por retales que se van uniendo... Sí, digamos que
2: todo es improvisado, desde de, de las voces a la forma, por ejemplo, de, de rescatar la tradición murciana del trobo, por ejemplo, de... de, de perdón, de, 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 perdón, repentizar. explícanos esto. Sí, bueno, digamos que hay, hay una costumbre en todo el mundo ¿no? que conecta estas varias culturas en, en, pues, desde el Caribe hasta Murcia, por ejemplo, que es el, el, la repentización, o sea, el repentizar, improvisar, sobre, por ejemplo, en Murcia se hace, en la Pascua, que se dice, ¿no?, se cantan los trobos murcianos en el cual, pues bueno, se toca una base musical que tiene un aire casi medieval, bueno, medieval, y como una ametralladora, vas improvisando, disparando encima, disparando, disparando, es como una pelea de gallos a veces, una batalla o de sea, gallos. O sea,
0: esto es inventar la batalla de gallos del rap. Sí, sí, que sí. Que existen sí. muchas culturas, ¿es cierto? Sí, los, esco-
2: los escoceses tienen algo parecido también, de antiquísimo, antiquísimo, y dicen los escoceses, ¿no? Que yo o sea, que hay una parte de, de unas una, una batallas que tienen que, que es el origen del rap. En Murcia también existe, ¿no? Está el trobo, <risa>
0: el trobo murciano. Murcia y Escocia, origen del rap, amigos. Sí. Acabamos. <risa> Fascinante descubrimiento. <risa> Y vosotros tir- tiráis, de, perdona que te he interrumpido, tiráis de esa tradición, ¿no?
2: Intentad, porque lo como mamado también, por ejemplo, mi padre es trovero, ¿no? Y ¿Qué eh, dices? Sí, y en, y, en, y en la Pascua pues siempre pues, se improvisa y si se bebe un poco de tal y un poco de cual, puede estar tres horas con gasolina improvisando una detrás de otra, una detrás pero de otra. Pero una cosa,
0: ¿rimando además o qué? Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Tú, ¿Tú eres trovero? Yo soy trovero, lo he intentado alguna vez, pero... Este, pero es que te estoy viendo que me
2: vas a hacer eh, Cantar un que te trobo estoy, que teniendo, que no, que no. Te estoy
0: tendiendo una trampa y así da la emboscada Pero vamos, de cabeza De momento yo no me atrevo o Este sea,
2: es tal el respeto que le tengo a figuras del trobo murciano Como bueno a mi padre, que es el Paco de las Celes a El patiñero, que era de nuestro pueblo de, de, de Patiño, al Repuntín, al Taxista Bueno, son figuras del trobo, ¿no? Que se han quedado como algo muy local A lo cual he respetado mucho Pero yo todavía no me atrevo a hacer eso Me atrevo a hacerlo a la hora de grabar discos Y cantar lo primero que me venga a la cabeza De forma casi dadaísta Pero al trobo murciano, de hecho, es algo casi, te voy a decir, no somos religiosos, ni mucho menos, no, pero es algo casi religioso. Casi un credo. Y se canta solo, o sea, a veces se canta en encuentros de cuadrillas, en ciertos lugares, fuera de lo que es la, la Navidad, pero se canta solo, o nosotros por lo menos solo lo cantamos en ese momento y le tenemos como un respeto. Ha visto qué forma de escapar me he tenido? Sí, sí. Para que no me hagan la putada. Pero no, no. Es, es cierto, ¿eh? Es cierto. De hecho, me da mucha vergüenza también que mi padre después, si me ve catando un trobo, puede ser que me... Que me...
0: ¿Qué te Que, me te, que, que te casque. Que, como, que hostias, qué hostias así. mal lo has que, hecho, qué, ¿no? Qué, qué, qué <ríe> lo has hecho, tío. No tienes ni puñetera idea de esto. ¿Estás manchando el nombre de la familia. <ríe> <ríe> bueno, eh, pero sí que haces en tu música. La, la atleta está muy... muy eh, Llevadas por el por el momento, por el surrealismo del momento, por el dadaísmo como tú mismo has dicho
2: y por la ganja sí. y por la ganja
0: ¿qué es eso? Ah sí y por la sí, por las no, hojas o sea, de no pero sí de eso es una concepción
2: tampoco a priori premeditada no muy dadaísta, futurista incluso pero más que todo eso infantil. O sea, infantil mucho más que todo eso infantil o sea manejar el lenguaje que manejan los niños todo y todas lo hemos hecho, o sea, de pequeños. Si inventas canciones que a veces son unos disparates, para nosotros son grandes obras de arte musicales, ¿no? El, el cantar lo primero que te venga a la cabeza puede rimar, no puede rimar, ¿vale? Pero es, es un mundo inmediato y que líricamente se queda plasmado y es fresco, es como un cadáver exquisito, o sea, contigo mismo. Dices algo y añades otra línea leyendo la última
0: palabra y otra y otra y otra. No, no te voy a dejar escapar de la trampa, cógete esa guitarra. Ponte a tocar lo primero que te venga y canta lo primero que te venga. Pero qué cabrón que deja de... Dale un aplauso a Raúl, hombre, para que se anime. No, no hay presión ninguna porque da igual lo que te salga. O sea... Perdona, esto no estaba en guión, ¿eh? No, ya sé
3: que No. ...en Murcia... ...tendremos que aguantar cuatro años más al señor López Mirá... ...probablemente nos joda a todos la vida... ...hoy ha sido un día triste, muy triste... Murcia y en Madrid, en Murcia y en Madrid, en Murcia y en Madrid, en Murcia y en Madrid. ¡Hoy es un día triste, Murcia! Tendremos que aguantar muchos, muchos más años al señor López Mirás. <risa> Yo este me lo compraba. <risa> Están que nos subvencionan en nuestra tierra, en Murcia.
0: ya. <risa> <risa> ¿Ves? ¿Ves cómo esto iba a salir bien? Sí. Pero claro la que papá. sí. Bueno, no solo del de lenguaje de los niños, no solo de los trobos, <risa> le sale la inspiración también del flamenco hay mucho en Pantamé. Con intención de engañarme, compáreme, en mí oh, si Como en esta La Tierra te trague, en la que canta creo que es tu hermano, ¿no? Paco Frutos.
2: Este es el señor Paco de la Clara. Sí, ah, perdón. Eh... Sí, es, es, es mi hermano, es cantador flamenco, ¿Sí? también repentiza, también estrobero y siempre que podemos echamos mano de él ¿no? para, para que nos acompañe en los bolos, en los directos. Y... Yo he
0: visto el momento es espectacular.
2: Eh, es, es un, es un, está mal que lo diga porque es mi hermano, pero bueno, es un gran cantador, una voz clara, limpia, y potente y aguda. Y...
0: Uy, se nos suena. A ver ese micrófono. Hola. A ver, a ver.
6: Bueno, que tuvimos la mala suerte de cuando fuimos a grabar a Nueva York. Eh, bueno, Paco se acercó. una semana después fue hasta Nueva York para grabar voces precisamente de, de este tema, de la Tierra de la Tierra. Y con la tan mala suerte de que se puso enfermo… se quedó en
1: Nueva
6: York? con nada más llegar y qué? no pudo
1: cuando uno no muere, el otro se pone enfermo, ¿eh? ¿Qué pasa en Nueva York? Estamos
6: cansados. Eh. Antes molaba. <risa>
0: <risa> <risa> Nueva York, tú antes molabas.
1: <risa> Total,
6: que vino… Y ¿Ha llegado el cantó, PP ¿no?
1: también? <risa>
0: Bueno, ¿vosotros sabéis eh, la familia, aparte de los tropos, criados en el, en el flamenco? Eh,
2: sí, digamos que sí, hemos estado siempre metidos en peña flamencas, ¿no? En concreto, en, bueno, en una peña flamenca de un pueblo que hay ahí llamado Sucina, mandamos un recuerdo a la peña flamenca de, de, de Sucina, y en la cual pues, hemos vivido experiencias ¿no? y aprendizaje eh, memorable, ¿no? Hemos vivido ciertas noches de, de, de madrugadas flamenca, de cante, de hacer migas a las 5 de la mañana y estar cantando fandangos, entonces todo eso... Bueno, es, un, es, un, es una, una experiencia y un aprendizaje que, que guardamos como un tesoro ¿no? Para nosotros
0: Bueno, de hecho, en con sangre de quien te ofenda Creo que tú habías grabado una letra Y alguien te hizo algún comentario sobre esa letra Y tú dijiste, bórramela que voy a cantar un fandango
2: Sí, sí, fue, fue Pues como todo lo que hacemos Grabando y tocando, ¿no? Pues... Tenía una idea para una canción que surgió allí se me ocurrió escribir una letra en inglés y el cabrón de de Marco, el productor Puchelli, cuando terminamos de grabarla, quedaba media hora para terminar la grabación del plazo que teníamos en el estudio y de repente me dijo, tío, dice, suena él se expresa, él es italiano y bueno, chapurrea, bueno, habla bien castellano y se expresa de cierta forma A veces un poco muy graciosa ¿no? Y me dijo, suena algo tonto como Brian Adams sí, Y entonces me jodió la vida tía, dije, hostia, Vaya golpe tía, sí, No, no pero no porque Brian Adams sea tonto Que no lo sé Pero que era como, ¿sabes? Suena algo tonto como Brian Adams Y me tuve que salir, tío, darme una vuelta por Brooklyn y, y, y digo, hostia, ¿qué hago? Ahora, ¿qué hago? Y entonces volví y se me ocurrió, borra la voz Abre, voy a cantar el detrás de fandangos que hemos escuchado cantar en las peñas flamencas de toda la vida, ¿no? Ah. Y, y se improvisaron y, y quedó eso, ¿no? Con sangre de Quinto Fe. Y ahí el
0: americano debió de flipar bastante, ¿no?
2: El americano, Marco, Marco no conocía el flamenco, estuvimos poniéndole ciertas cosas y la verdad que, que alucinó, ¿no? Con el. Con Camarón, el... por
6: ejemplo, ¿no conocía a Camarón?
2: No conocía a Camarón, sí, por ejemplo, alucinado. Marco, siendo. Todavía queda gente que no, sí, no. a Camarón. Sí, no, no, no lo conocía, no lo conocía. Y. Y bueno, realmente le, le, le cambió un poco la concepción musical y la vida, ¿no? A, a, a raíz de ponerle ciertas cosas. Y, es claro, él cuando grabábamos esto no lo entendía. O sea, era como... Suele pasar para los americanos, a veces es muy... Aunque están acostumbrados, ciertamente, pero cuando es muy
0: visceral y es muy directo...
2: Mmm entran como en, en un estado de crisis
0: pero esto, 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 que esto es? es demasiado ¿no? sí, sí esto que el es, que, flamenco bueno, pero pasando? el blues fíjate el blues también tiene un punto desgarrado que lo une claramente con la tradición flamenca
2: bueno, está directamente yo considero que es el mismo espíritu aunque pueda parecer un, un tópico que hace los tópicos y las cosas muy manidas no nos gustan mucho ¿no? Pero, pero puede haber una conexión directa entre un fandango onubense y el blues que se cantaba en el delta del Mississippi al eh, final está contando la misma miseria tiempo. sí, estás hablando de miseria estás hablando se repiten muchas cosas o sea, si te das cuenta hay traducciones que puedes comparar entre un fandango nubense Y ciertas letras del blues, por ejemplo Hay una, una temática muy común, recurrente Que se me ha muerto la madre Y se me ha muerto la madre está en el letra del Mississippi y en los fandangos, Y en la necroeconomía Todo el sí.
1: rato muriendo peña, tío yo no, sí. no, 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 sí.
2: vamos a morir todos, si sí, no lo dudes No, o sea, nosotros no. no, no so, sí, Mis amigos
1: y yo no vamos a morir nunca Jamás,
2: jamás Y bueno, pero es que somos así, Javier Nosotros somos colasistas y, y lo vemos todo muy negro Y pensamos que...
0: Bueno, pero también creo que cantáis para espantar a la muerte, ¿no? Por supuesto,
2: hay que espantarla siempre, o sea, hay que tenerla lejos, o sea, todo, fuera, sí, sí, sí sí fuera, todo lo que podamos, todo lo que podamos. Y por eso, bueno, ese es uno de los motivos por los, por los que canta el ser humano, ¿no? Para, para espantar el mal, que de, 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 de eso se trata, hay sí, que cantar.
0: Pues a pesar de haber huido de la muerte por caminos eh, sinuosos, extraños y poco transitados, habéis conseguido incluso entre la prensa anglosajona el reconocimiento. Hasta la revista Pittsburgh. Ha celebrado mucho el último disco de Crudo Pimento, cosa que ha hecho con muy pocos discos de bandas españolas. ¿Cómo, ¿Cómo habéis recibido esto? Sí, pues
2: fue una sorpresa, tío. Fue una sorpresa, no fue nada que buscáramos, no lo encontramos, ¿no? Hay un tipo. Un eh...
6: tipo Radio 3. <risa> eh... <risa> <risa> <risa>
2: se le ha olvidado el nombre. <risa> <risa> ¿Cómo <risa> se <risa> <risa> llama <risa> este?
6: Philip, Philips. Philip
0: Serbum. Sir- Sir-
2: Philip ah. Y tiene un programa de música <risa> electrónica y tal, y <risa> no sé por qué, estando un día escuchando la radio, lo escuchó. Y quedó cautivado por el disco y él es uno de los reactores de Pitchfork y nos dio la sorpresa un día de, de amanecer con, con, con una reseña en Pitchfork, Sí, De hecho, ¿no?
6: Marcos nos llamó al teléfono y decía, oye, ¿qué va a salir? ¿Qué va a salir? Estar súper emocionado.
0: ¿Y eso se sí. ha dado más curro o no? Sí, pues, bueno. sí. De, de todas formas, nosotros, de, de, por así decirlo, te de, quiero decir,
2: de todas estas cosas... Tampoco nada no sabe no, sabes, seguimos siendo la misma gente, ya estamos veo, ahí en el barrio del Carmen de Murcia <risa> y todas estas cosas nunca no, aparte estamos viejos también ya.
6: Estamos, estamos un tanto
2: mayores, entonces vamos
6: vivir estas cosas como saldo,
0: <risa> en <el>
2: primavera, <risa> en el... Ya
0: <risa> está en <aterrando risa> la primavera en ¿eh?
2: Entonces, todas estas cosas las vivimos de forma natural, o sea, igual, pues nos bueno, tomamos el café igual en el barrio y de o sea, si tuviéramos 20 años igual hostia, nos llevarían los demonios, hostia, Pitford y tal, estaremos
0: todo el día. Pitford, 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 ahí beat en el for Instagram que salió el Pitford, mamá.
2: Pero no vamos de ese palo, no sé, o sea, es, un, es un gran regalo, es un, por parte de, 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 de Philips, por ejemplo, de este tipo, de este periodista que es un es un gran velómano también y conoce, y para nosotros es un regalo, ¿no?, que nos hiciera esa reseña, es, es un gran regalo. Pero que
0: además no ha sido el único, aparte de las críticas muy, muy positivas en todos los medios españoles, a pesar de que sois unos raros... Ya tenéis una, una legión de seguidores en cualquier parte de este país, ¿eh? eh... Pero
6: somos tan raros,
0: ¿eh? ¿Eh? ¿Somos tan raros? ¿Cómo, perdón? ¿Somos tan raros? Bueno, soy raretes, ¿eh? un poco de bueno. raretes.
1: Son especiales. <risa> sois especiales, ¿eh? Como nosotros.
0: sí. No, pero para mí eso me llena de orgullo y satisfacción. No, no que ni que ni una ni propuesta, ni ni propuesta ni ni como la vuestra, que es transgresora, que es atrevida, que es arriesgada, que no es convencional, ha conseguido llegar a un público más mayoritario del que yo pensaba que en principio podría... A nosotros vosotros. también nos ha sorprendido se nos están abriendo las orejas
2: eh, pudiera ser no pudiera ser o sea pudiera ser eh, en Murcia pasan cosas también bueno hay una <risa> escena... Murcia
1: pasa es que cosas, cosas. Eh, en Murcia extraña, pasan navides. cosas
2: no, en Murcia ya ha pasado la traca gorda y ahora no sé cómo cómo la, cómo, cómo las cómo la llevamos <risa> Después de lo que nos pasó con las vías allí en, en el soterramiento, que sí. bueno, por una carambola política, de repente tuvimos la suerte de que se paralizara la, 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 el, 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 el asedio y el, el sitio militar que teníamos ahí con fusiles. Y, bueno, vivimos esto, pero prefiero hablar de Murcia en términos artísticos, no hay musicales. En Murcia hay una efervescencia de, de gente joven, yo soy profesor de música en una escuela de música moderna, y veo lo que están haciendo las chavalas y los chavales y los grupos que montan, y se me saltan las lágrimas o sea, Hay, una, hay una, una escena propia Vamos a decirlo así, experimental Y que va por otros caminos Y que no busca de, realmente tener una relevancia Igual que hicimos nosotros, bueno, vamos a hacer esto porque queremos hacer esto no sí. que, que es bastante eh, gorda E importante, hablo de música experimental Electrónica, noise y, y, y derivados, ¿no? Y bueno, pues tenemos la suerte de vivir allí, asfixiarnos allí <risa> Vivo y...
0: Bueno, y como, ya que lo has citado ¿Cómo pusisteis un profesor de música en la Escuela de Música Moderna y una fotógrafa y promotora musical, aficionada a la música, a tocar juntos y a montar crudo pimiento.
6: Bueno, Pues uniendo esos dos mundos, precisamente, porque yo estaba haciendo fotos a él,
0: tocando. <risa> y te subiste tanto al escenario que dijo, bueno, vale, que estás aquí te quedas, ¿no?
6: <risa> no, pero bueno, comencé a buscar conciertos ¿no? eh, por la región para que tocara porque me encantaba como con artista, era brutal.
0: Y... O sea tú ir promocionándole a él. Claro, yo, yo me que él había salido, por ejemplo, de Neuman y, sí, sí. y bueno, Raúl es multiinstrumentista, toca también la batería, en fin, en muchos de los grupos murcianos, algunos de ellos de relevancia, estado tocando mm-hmm. y habías dejado aquello y habías tirado por libre, ¿no?
2: Sí, bueno, pues, eh, había tirado por libre, pero bueno, había tirado por pues, seguir haciendo lo que, lo que venía haciendo. O sea, bueno, en realidad como...
6: yo, cuando te vi, bueno, primero fue con su proyecto solitario, Traje de uña nueva.
0: Traje no sé de uña si, nueva.
6: No sé si lo has escuchado. No, no, este no. <risa> pues mira, Lubore. <risa> y, y luego, después, pasado unos años, lo vi con The Venga Mento que, que eso sí lo conoces. Sí, la, sí, la, la, la banda de Mento.
0: Ben... Este sí que ¿Sí? la escuché.
6: Y ahí fue cuando yo me aluciné y dije: Tengo que mover esto, como sé, aunque sea a nivel local, pero tengo que moverlo. Y ya pues empezamos a hablar, a charlar Una cosa llevó
0: a la otra Y ya
2: nos enamoramos ya. Y nos fuimos bueno. a vivir juntos
0: <risa> Bueno, ¿y cómo se lleva esto también? Que esto es una pregunta, a... ¿eh?
2: Pues la primera noche que quedamos botina botina. ¿Qué, <risa> ¿Qué, qué? No que no me botina No qué cuento, por favor era, era una broma, pero no era una broma no lo la primera noche que quedamos me bebí una me, 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 me botella de ya Dani y acabé durmiendo en el coche y nos perdimos. Y entonces <Risas> no teníamos móviles y tal. Y, 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 y nos perdimos,
6: bueno, no, yo no te encontré al salir.
2: <Risa> me quedé durmiendo en la puerta del coche. Te abandonó completamente. Y tipo Han Williams o sea, todo, sí. todo muy Williams Y, ¿y salió corriendo.
0: Ya salió corriendo, el tiempo abandonado.
2: Y, y, tal, y nos volvimos a encontrar a las dos semanas y bueno...
0: Bueno,
6: también fue regular. también muy de corazón,
2: pero es así. Nos fuimos a vivir juntos y en las noches que compartíamos en la terraza después de la cena y tal, pues... Pues hice algo que yo pensaba que se podía hacer, ¿no? Que era... Ella tiene un talento musical, tiene unas capacidades rítmicas y tiene algo que es el primitivismo y que es la forma de enfocar una vez más la música como la enfocan los niños, sin una técnica concreta, sin un virtuosismo. Y eso me, me atraía mucho. Es decir, alguien que se acerque a la música de forma absolutamente virgen. O sea, no esté contaminado. No queremos free jazz, no queremos... Yo sí quiero, me gusta el free jazz. Nos gusta mucho el free a los dos. Pero si nos juntamos dos frillaceros, entonces vamos a acabar haciendo algo que... Eh, al final no nos va a gustar Entonces esa idea ¿no? de mezclar un poco pues el rock progresivo, el free jazz con, con, la ima- con la visión de alguien que llega a la música de forma completamente virgen y nueva, ¿no? y esa, esa fue la historia nació en la terraza, tocando estos cacharros ¿no?
0: Bueno, pues eh, que siga por mucho tiempo la relación, por favor musical, emocional, sentimental que a nosotros nos llega al corazón y para terminar, hemos hablado del trobo, hemos hablado de la improvisación eh, vosotros tenéis un mundo propio de palabras, como yo he citado varias veces en esta entrevista Que eso puede venir claramente también de la tradición murciana Existe el panocho, un idioma propio uh-huh. Y yo creo que vosotros tenéis un idioma propio que yo he bautizado como el eh, pimenocho Entonces vamos a hacer un diccionario rápido de pimenocho español, español pimenocho Empezamos con esta canción que suena Alohawai bodoque, ¿Eso qué significa?
2: Bueno, esto tiene una historia curiosa. Eh, nos gustan mucho los dibujos animados y admiramos profundamente a, a Hanna Barbera. Hanna Barbera no era una mujer, eran dos señores, Hanna y Barbera. Y Barbera, sí. Y, no, 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 hombre, que yo de pequeño pensaba que Hanna Barbera era ¿Y una Y Hanna mujer. Barbera, claro, claro. Y eran dos señores, ¿no? Sí, sí. Que, claro. Hanna Barbera,
0: la hermana de Rita. Sí. Claro.
2: Pues no, eran dos señores, José, dos géneros que crearon toda, todo un mundo de dibujos animados. Impresionante, entre... Maguila Gorila, Leoncio, Top Cat, Don Gato. Entonces, Don, Cat, tenemos sí. viene... una edad,
1: eh, por lo que veo. Sí, sí, no, no, sí, sí, Vamos ya,
2: peinando ganas. Sí, bueno, <risa> Algunos más que otros. estamos sí. Y, y, y se caen también. De, de, de Entonces, esto viene por por es un homenaje a a Hany Barbera y por Benito Bodoque, el, el, el compañero y el amigo de Don Gato, que era un, que era un perdido, un ludópata y un entonces es Aloha, guay, un capítulo en la que canta la cancioncilla que dice
3: Aloha guay, alo".
2: José Bocecita, esa que tenía y es un homenaje en concreto a ese capítulo en el cual Benito Bodoque canta la canción de Aloha guay,
0: El título de vuestro anterior disco ¿Te leíste, Mauska? ¿Te leíste, Mauska? Es <risa>
6: Esta es eh, una canción Bueno, una, una frase en reverse ¿Eh? El disco en reverse, el del vinilo cuando ah. Das hacia el otro.
0: ah, cuando le pones al revés el vinilo Sí, sí. hice una cosa no, el, el Tenemos, fonema, tan, ¿no? tenemos ¿no? también un proyecto de, de
2: Hip Hop experimental Llamado F- FHHX en Murcia junto con un rapero llamado Jack su Un ciclón que también mezclamos el frillaz con disparates. Y a mí se me ocurrió grabar un día una voz rapeando, y yo no sé rapear y tengo mucho respeto también. Y cuando la escuché… Venga, rapeé! ¡No, no,
1: Javier! No sí, ¡Por no, favor, que,
6: que rapeé!
1: <risa>
3: esto luego lo colgáis <risa> ¿Algo así? Y
2: cuando lo escuché, digo, Hostia, esto es muy ridículo. Tío. Entonces cogí y puse toda la letra en reverse, al revés. Sí. Y una de las cosas que decía en el estribillo era que si alguien controla muy bien hablar al revés, podría darle la vuelta a leiste y decifrará qué significa del este mosca en inglés, que yo no lo sé, no me acuerdo. Entonces, fue eso, ¿no? Eh, Estoy t-
0: aquí intentando leerlo al revés. Ojo, eh, macho. Axum. No lo sé. Yo, t- yo tampoco, pero puede ser algo malísimo. malísimo. O sea, que venga un
1: terraplanista a analizarlo, por favor. Es único que se Bueno, me vamos a ir
0: terminando. Otro título de disco:
2: Fania El Vete. Esto tiene su, su historia importante también. Era, era, esto es más serio. Esto es más serio, y aquí crímenes de por medio y muertes e iglesias quemadas. Muerte y destrucción. Y mu- iglesias quemadas en el norte de Europa. La historia era fundir dos géneros que nos apasionan. Por una parte, la parte de la salsa que tiene que ver con un sello llamado Fania, ¿Ah? Celia Cruz, Cetor sí, Lavo, sí, 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 Willy sí. Colón, mítico, ¿no? Nos apasiona. Puerto Rico, todo lo que tiene que ver con Puerto Rico. Y por otra parte, la historia de, de Liner Cycle en, en, en Noruega todo lo que pasó a principios de los años 90 con la historia del black metal.
0: Ah, sí, sí. Ahí. Que ahí hubo muerte y destrucción, asesinatos, suicidios.
2: De... se cargó a un señor ¿Para llamado, llamado? euronymus que tenía una tienda en Oslo que se llamaba Helvete, que es infierno. ¿no? Madre mía. Entonces, es la idea de fundir la todo, salsa todo bien.
0: con el black metal, ¿no? Los dos
2: géneros, Fania y Helvete.
0: Madre mía. Bueno, y una canción de ese disco, enokia Dada. Eso, bueno. El Dada sabemos lo que es, pero Enochia... Enochia
2: es por es por, por hacer un intento de hablar o de estudiar el enoquiano. Nos dimos cuenta de que era muy difícil y se quedó en algo dadaísta, ¿no? Entonces cogimos una, una frase que repetía en, 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 en el señor Arister Crowley en, en, en ciertas grabaciones, ¿no? Eh, y la sha vivía a la perreta. Y, y se quedó así, ¿no? Pero como somos un poco perezosos y no teníamos ganas de estudiar el enoquiano porque es una lengua muy silábica, muy Enoquiano. Complicado. Enoquiano es la lengua de Los Ángeles. ¿La, la lengua, lengua de Los Ángeles? Sí, la lengua de Enoch. Y, pero y luego eso...
0: dicen que no son raros ¿eh?
2: pero Muy a ves, normal,
1: dando, ¿no? ¿no?
2: ¿No a Lo típico Pero es un peñazo Y si te pones a estudiarlo realmente Es un peñazo Entonces ah. nos quedamos con la parte del neuroquiano Conectada con el dadaísmo Y nada más con lo infantil Entonces, bueno, cogimos pues esa frase tío,
1: ¿Dónde va a parar? <risa> <risa>
0: Mucho mejor. Bueno, pues os despido con otro título De una canción vuestra Aunque después volveremos la radio es ahora libre. Vosotros hacéis muy libre la radio cuando sonáis en ella. De verdad que es un placer que estéis aquí en el último programa de la décima temporada. Un aplauso para Crudo Pimento, por favor. Y con crudeza seguimos porque nos llega una última hora desde la cruda realidad que tiene mucho que ver con lo que ha pasado hoy en el Congreso. Conectamos.
5: Última hora. Noticia, noticia. Noticia. Extra, extra. El informativo de la cruda realidad.
4: El Gobierno aplaza una vez más el fin del mundo.
5: En rueda de prensa celebrada ayer, el portavoz del Gobierno anunció un nuevo aplazamiento del fin del mundo, previsto inicialmente para el 5 de agosto.
4: Su cinto turmo ha justificado el retraso. Coincidía con la inauguración del Europeo de Baloncesto y además aún no está resuelta del todo la cuestión de los derechos televisivos. El
5: portavoz gubernamental ha anunciado asimismo la nueva fecha, el 11 de agosto, y ha asegurado que no habrá ya más demoras.
4: El fuego devorará las casas, el agua anegará las cunas, las montañas se desplomarán para sepultar ciudades y hombres.
5: El líder de la oposición, Martín Prolijo, ha mostrado su escepticismo y ha criticado duramente la decisión del gobierno.
4: Se trata de una burla a los ciudadanos. Es el decimoquinto aplazamiento en esta legislatura. Ha llegado el momento de un cambio en la dirección política del país.
5: A juicio de Martín Prolijo, nada justifica la medida. Claramente discriminatoria.
4: ¿Sabe usted cuántas personas morirán en la carretera en estos días sin llegar a ver el último día de la humanidad? Es un derecho reconocido en nuestro programa.
5: Mientras esperan, los votantes riegan sus flores, pagan sus créditos, construyen sus casas, planean sus vacaciones de Navidad, preparan sus bodas, se quejan del tráfico y de los emigrantes, beben, comen, rezan, blasfeman, besan... Y ven la televisión.
4: Unos pocos locos en contra de la voluntad general han recibido con alivio la decisión del gobierno y conspiran para lograr un nuevo aplazamiento e incluso para suspender definitivamente el fin del mundo.
5: Uno de ellos, de hecho, fue sorprendido el pasado martes mientras apuntalaba en secreto la Sierra de Gredos.
4: Gobierno y oposición han pedido la intervención de la Audiencia Nacional.
0: Manu Tomillo y Rocío Gómez poniendo voz a los relatos que Santiago Alba escribe para Carne Cruda, publicados por Arrebato en el libro Última Hora, que ya está esperando en vuestra librería de cabecera para que os lo llevéis como lectura de verano junto a Necroeconomía de Marta Fitch, con la que vamos a seguir hablando y le vamos a pegar otra vuelta. La La cara
5: La cara oculta.
0: Después de conocer su cara más mediática, vamos con la cara más desconocida. A ver qué nos desvelas. Creo que nacida en Valencia, ¿no? Sí. Eh, tus orígenes y tus raíces están en el Val d'Uxó? Sí. Y Pueblo Costero de Castelló, ¿sí?
1: ¿Qué es esto? ¿Un sábado deluxe? Sí, sí. <risa>
0: Ahora llega la parte de... ¡Ay, qué nervios! No, pero bueno. Eh, ¿Sigues volviendo allí más o menos con Sí, frecuencia? voy
1: una o dos veces al mes, sí. ¿Por sí, qué sí, es sí. importante para ti? Porque mis raíces, o sea, mi memoria emotiva y mi tranquilidad y mi gente... Tengo amigas desde... En fin, mi amiga Sonia la conozco desde que tenía siete años y para mí mis amigos y mis raíces son importantísimas. Mi familia, soy una persona súper familiar.
0: ¿Tus padres son fans de lo que haces?
1: Sí. Al principio eh, les chirreaba un poco porque decían, Dios mío, ¿dónde se está metiendo? ¿no? Por esta cosa que tenemos todos de miedo, de qué le va a pasar. Y luego les expliqué que era humor. <risa> pues <risa> que si el no humor y pillado. la metáfora, <risa> sí, en este país cada vez se entiende menos. la, la Cosa que me, que me preocupa bastante, la verdad. Sí. Sí. A
0: ti te entienden mal a veces, te, te llegan sí, mucho, sí, sí. Te, te, te brean mucho en redes. Sí,
1: sí, en serio. Sí, bueno, ahora mismo lo tengo todo capado hasta ese punto porque es, es, es verdaderamente insoportable, ¿no? Y antes de autocensurarme prefiero no leer lo que dicen de mí y continuar diciendo lo que, lo que creo. Y además es que yo utilizo muchísimo la ironía, que está fundamentada también en la metáfora y en las figuras retóricas en general, ¿no? Y entonces es bastante decepcionante, bastante frustrante cuando, cuando no se entiende la metáfora. Y para mí esto, eso está, es directamente proporcional a, bueno, a la falta de plasticidad cerebral. ¿no? Y a, a <risa> Por la decirlo de una manera metafórica Por decirlo así de una forma amable después de haber vivido este momento experimental que me ha mm, flipado. Te ha fascinado, ¿no? Me ha fascinado.
0: Bueno, lo tuyo también es experimental en, en, en la parte, ¿no? Por lo
1: menos. Eh, ¿te ¿Crees que también te meten más cera por ser mujer? Eh, bueno, creo, no, no sé si me meten más cera eh, cuantitativamente, pero cualitativamente sí se nota ser mujer, quiero decir. O sea, n- cuantitativamente pues, se puede meter igual de mucho que con un hombre, pero cualitativamente sí que se meten conmigo por cosas distintas, ¿no? Los
0: comentarios tienen más que ver sí, con aspectos físicos. Sí, siempre son, físico, son sexistas, con... sí,
1: sí, sí. Bueno, eh, ladran, luego cabalgamos, ¿no?
0: Bueno, de hecho, hablando de ladradores poco mordedores, aunque intentaron morderte ese envenenador, intoxicador llamado Eduardo Inda, mm. publicó en su panfleto una relación antigua que tú habías tenido, eh, lo cual no nos interesa a nadie. Gracias. Por supuesto. Eh, y eso generó, de hecho, un hashtag que fue trending topic, stop machismo. Stop periodismo machista. Eh, perdón, stop periodismo machista. Y además un gran apoyo en redes, hasta la vicepresidenta vice, vicepresidenta Carmen Calvo se unió a, ese, a esa defensa. Sí. También estamos cambiando.
1: Sí, es que evidentemente eh, no se puede entender, o sea, un, un ataque machista por el mero hecho de, un, de un, que, que yo pertenezco al género femenino. Lo, lo que querían, básicamente, lo que, lo que quieren destruir desde desde muchos ámbitos y sobre todo desde la ultraderecha, es el feminismo, ¿no? Entonces creen que si tú como persona, hombre, mujer, me da igual, porque yo conozco a, a muchísimas mujeres que son machistas de la misma forma que, que conozco a muchísimos hombres que son feministas, casi todo el mundo que, que me rodea es feminista, sea hombre o mujer, o sea, esto es una, no es una cosa de, de unos contra otros, ni muchísimo menos, ¿no? Pero sí que es verdad que intentan desprestigiar diciendo, bueno, si tu valor añadido, ¿no?, entre comillas, es el feminismo, ¿cómo que mi valor añadido es el feminismo? Yo quiero la igualdad de hombres y mujeres mujeres, como no puede ser de otra forma, como la quiere mi padre para mí, como los hombres la quieren para sus hijas, como las madres para sus hijas también y para sus hijos, ¿no? En eso consiste. Entonces, si quieren desprestigiar por ahí, eh, diciendo, pues apelando, en este caso, en mi caso, ¿no? A mi vida personal, que bueno, o sea, pues que abran la caja de Pandora, y van a flipar. Les va a, explotar el, les va a explotar el cerebro. Cariño, un respeto, ¿eh? No, les va a explotar el cerebro. Ca- cariño Eres, está ahí vigilando, Cariño, sí, 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 no. cariño Bajo está un pistón, vigilando. ¿eh, cariño? Por favor, que aquí mando yo. Bien. <risa> eh, no, pues si no, quieren No lo no ese... oís,
0: pero le está diciendo, baja el ritmo, baja el pistón.
1: <risa> sí, cariño. <risa> Bueno, que si quieren apelar a, a este tema pues lo llevan, lo llevan de culo y eh, eh, lo que hacen es un poco evidenciar que no saben de qué va esto del feminismo, ¿no?
0: Valores añadidos tú tienes mucho porque además de todo lo que hemos citado también tocas el piano.
1: Sí, lo que pasa es que cuando he visto que, que Raúl, ¿no? Raúl, sí, Raúl. Lo, lo toca con los pies yo es que digo, yo lo bueno, toco con Bueno, es que Raúl, efectivamente, la
0: percusión que no le hemos contado lo toca con los pies sobre con un teclado pies, es increíble. donde tiene asignados movimientos de bombo. De hecho, hace un doble bombo muy Dave Lombardo de Slayer es y otras grandes bandas como Phantomas.
1: Parece... Y... dificilísimo. Yo empecé a tocar el piano con siete años, lo dejé con ocho. No, es broma. No, empecé a tocar con siete <risa> años y, y lo y, estuve estudiando pues pues ocho años o por ahí. Y, y la verdad es que a mí me... me era una, una persona que, aunque ahora parecía increíble, me, soy muy tímida y me costaba mucho exteriorizar y entonces, dices? sí soy una persona extraordinariamente tímida, lo que pasa es que lo disimulo de puta madre <risa> sí pero bueno, es, esta cosa de la o sea, me lo he trabajado muchísimo para que porque como mi gran pasión es la comunicación tenía que salvar claro. esa, ese, 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 ese talón de Aquiles ¿no? que tenía yo, y entonces el piano desde pequeñita me, me ha ayudado mucho a externalizar o exteriorizar eh, estas, estas emociones, ¿no? cuando me sentía romántica tocaba Chopin, cuando me cuando estaba contenta tocaba Mozart y cuando estaba intensita pues tocaba Beethoven, ¿no? Pues así era así era yo de la joder. ¿lo, ¿Lo sigues tocando? Eh, poco, menos de lo que me gustaría porque trabajo 24 horas al día. <risa> Eso es terrible. Pero, pero sí, intento. Inte- no, no últimamente, ¿eh? pero sí que he intentado... Sí que tengo un piano en casa, vaya, en casa de mis padres y también en, en casa en, aquí en Madrid. Bueno,
0: la música dicen que ayuda muy bien a dividir el cerebro porque tienes que utilizar más las dos manos, la coordinación... Sí, de no hecho, es... la mano
1: derecha generalmente es la clave de sol, ellos lo sabrán, y, la, y la, la izquierda generalmente es la clave de fa, la clave de do, y entonces sí que es verdad que ayuda a, compa- a compartimentar el cerebro. Tienes que hablar dos idiomas diferentes todo el rato y esto, digamos, que ayuda un poco en la... En la pues en el desarrollo del, del hipotálamo
0: <risa> Que tú lo tienes muy desarrollado Yo tengo un hipotálamo de aquí a Logroño vamos. Que te lo estoy viendo Hombre, aquí. Eh, eh, Y a lo mejor esto explica pues tu, tu dualidad onda corpúsculo, actriz y economista
1: No lo sé, antes eh, Te tengo que decir que, que este, Esta cosa renacentista o versátil En este país hasta hace poco O, o a lo mejor todavía no no está no está, no, no, está está re, no está no está muy bien vista, ¿no? Es que tú eres dispersa, ¿no, señora? Soy versátil. O señor, soy versátil. Entonces, esto yo yo animo, porque me decían, ¿cómo es posible que siendo economista seas actriz o, o ya has estudiado interpretación, no? Y yo decía, ostras, lo que me extraña es que economistas o gente que se quiere dedicar a transmitir o a comunicar no hayan no tengan herramientas de como actores o como comunicadores, ¿no? Que les falte esta herramienta, esta pedagogía. Así nos va. Yo creo que lo bonito es poder... Eh, mezclar y un, montón de, un montón de herramientas, de cualidades y poder elegir las que necesitas en cada momento.
0: ¿Y cuándo y cómo te diste cuenta que tú querías ser actriz?
1: Desde pequeñísima yo desde de pequeña quería ser presidenta del gobierno y dijo pues... pues actriz. Pues me voy voy a estudiar interpretación, joder que por lo menos... que. Cariño no me, está haciendo el gesto no de, no de cucu, cucu sí, mi chico, cucu, cucu". 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 Me estoy chiflada no, yo, si sí, quiero ser presidenta del gobierno Ey, no he perdido mi tren, ¿vale? En septiembre tengo una oportunidad. Oye, podría no. serlo. hacerlo. No, bueno, de pequeña quería ser, o sea, me, me gustaba mucho la interpretación, lo que pasa es que la gente que hemos vivido, yo soy más de pueblo que las amapolas, entonces no teníamos ni recursos ni posibilidad y era para nosotros ciencia ficción poder estar en un lugar, en una escuela de interpretación y no fue... O sea, primero estudié economía porque dije, venga, algo así fácil que yo me pueda sacar rápido y tal, eh, para que sea versátil y tal, no sé muy bien dónde va a ir mi vida, para poder sacar pasta y, y luego por, poder seguir con mi vida, ¿no? Y fue cuando llegué a Madrid que, que bueno, que, que pude cumplir mi sueño y pude estudiar interpretación y, y pude trabajar como actriz.
0: Y de hecho creo que pediste la excedencia aquella de la banca para irte de gira con ser y no mires con quién. Sí,
1: sí. en principio me fui... Para ser infiel eh, a la banca. Sí, exacto. Sí, Primero me fui a a presentar un informativo en Castilla-La Mancha, en sí, una región, sí. y que me dijeron, ¿eres, eres periodista? Y yo dije, sí, pensé, bueno, soy actriz, puedo ser lo que quiera, si miento guay, sabes, sabe igual. Eh, un beso a la gente que me contrató en Castilla-La Mancha. Bien, eh, no y luego efectivamente empecé una gira de, de teatro con una, con una obra, un vodevil fantástico, que se llama Sin fiel y no eres con quién, con los que estuve de gira por pues, siete años. Maravilloso, es que fui combinando con episodicos en, en, en series de, de televisión y nada, y una cosa llevó a la otra y fíjate que estoy contigo. Sí, aquí,
0: joder, fíjate, ya de, de la cuadratura del círculo, has dado esta vuelta para acabar en lo más alto que podías, en carne, cruda es? entrevistada como estrella principal en el último programa de la temporada. Pues voy a terminar precisamente hablando de tu sueño de ser presidenta del Gobierno. Sí. ¿Sigues eh, deseándolo? Eh, no.
1: <risa> ahora trabajo en la tele, que es mucho mejor. ¿Dónde va a parar?
0: <risa> la política tiene no, mucho de espectáculo. No, a
1: ver, a mí me parece, ahora hablando, hablando en serio, sí. mira, porque hemos estado hablando toda la entrevista, quiero, quiero que sepáis, porque luego se coge con pinzas y se coge como todo muy y tal. O sea, siempre co- intento combinar la ironía y el sentido del humor con todo lo que digo, eh, y creo que es fundamental y creo que es un síndrome, un, sí, un síntoma, mejor dicho, de higiene mental, ¿no? Dicho lo cual, creo que la política es una cosa muy seria. Los señores políticos gestionan nuestros recursos, el dinero que nosotros, los sueldos que les pagamos y el dinero que a través de los impuestos recaudan y qué es lo que hacen con nuestro dinero, creo que es una cosa muy seria, creo que tiene que haber gente muy preparada, sobre todo, que tiene que ser un tema muy vocacional. Hablando el otro día con una ministra, con con Valerio, con Magda, eh, Valerio, sí, Magdalena Valerio de, de trabajo, ella eh, es ministra y dije ¿por qué eres ministra Magdalena? Y me dice porque yo nunca seré capaz de devolverle al estado de bienestar, a la democracia lo que he sido capaz. Yo era hija de Cabrero y ahora soy ministra de Empleo, gracias a la igualdad de oportunidades gracias a la educación española, al sistema público. Y eso es lo fundamental y tiene que ser vocacional. La política nunca puede ser un resultado, siempre tiene que ser un proceso en el que crean en que el ser humano tiene que estar en el centro y trabajar por y para nosotros de una forma inagotable. Lo de hoy, un bochorno, por cerrar.
0: Sí, pues ya por cerrar. Hablando de sueños, ¿quién sería para ti tu presidenta y tu ministra de Economía soñadas?
1: Mira, yo la, la ministra de economía que hay ahora en funciones, Nadia Calviño, eh, me compró un libro, lo cual demuestra que es una persona muy inteligente y quiero que siga siendo. No, no sé, ya tiene una vocación eh, proeuropea tal. A mí me parece que, la, que, que cualquier persona, sobre todo que ya te digo que, que, que ponga a la economía al servicio de las personas, que esté capacitada de que, y sobre todo se rodee de un equipo de profesionales.
0: ¿Algún nombre, Marta? Te estoy
1: pidiendo un nombre. nombre, pues es que no sé. <risa> yo, aparte yo de cariño, ¿no? Claro. yo qué sé. A ver, yo, Nadia, yo creo que en, en este momento complicado lo ha hecho muy bien porque tenía que navegar en lugares muy diferentes no ser eh, proeuropeísta tener esa vocación conocer perfectamente la Unión europea que es el gran paraguas que que nos ampara afortunadamente y eh, tener es la jefa no de hacienda de de empleo de tal creo que que podría ser un buen de presidenta pues mira a mí a mí montero me gusta mucho la de hacienda montero me gusta mucho y creo que, que pedro sánchez ha hecho un gran papel de verdad, ¿eh? Gran papel, de verdad, no en el sentido eh, de la ficción. O sea, creo que, que ha aprendido, que ha hecho las cosas muy mal y que afortunadamente yo valoro mucho las segundas oportunidades, el resolver conflictos, el aprender, el mejorar. Y soy muy fan de la gente que crece, que progresa, que evoluciona, que desarrolla y que quiere lo mejor para nosotros. Yo no le conozco personalmente, esto no es hacer apología de absolutamente nada, simplemente quiero que los mejores estén en los mejores sitios, pero sobre todo personas que, quieran, que crean en su trabajo y que nos quieran Y crean en nosotros.
0: Pues a ver si tenemos...
1: Qué monos. Os quiero, quiero, no me quiero ir nunca.
0: Nosotros también nos quedaríamos, no nos queremos ir, pero tenemos que, que hacerlo. Esperemos que haya una segunda oportunidad, que aprendan todos y todas de sus errores, del error que han cometido hoy y que nos den una segunda oportunidad antes de tirarla por la borda.
1: Muy bien, Pablo Iglesias, va por ti.
0: <risa> va por todos en mi caso <risa> Marta Flech, muchísimas gracias gracias a
1: vosotros y a vosotros. nuestro
0: ministerio gracias. de música soñado ya lo tenemos cubierto con crudo pimento I can't do 27 de octubre en la Sala Cero de Madrid, el 24 de ese mismo mes en la Sala Hangar de Córdoba, hoy en carne cruda. Inma, Raúl, crudos míos, qué placer más inmenso haberos tenido por fin en directo en vuestra carnicería. Con la sangre de quien ofenda a mis crudos pimentos, yo regaría la carnicería entera. Un placer. Un aplauso para ellos, por favor. Y vamos a despedirnos hoy... La sombra de la muerte, la verdad es que ha estado planeando por todo este programa y desgraciadamente a veces nos alcanza. Queremos dedicarle toda esta temporada, con todo el amor y el dolor de nuestro corazón, a nuestra compañera Belén Picazo, que nos ayudó en nuestros inicios en el diario, que fue quien diseñó la web de la República Independiente, la primera web, y que desgraciadamente falleció el otro día en accidente. Nuestro abrazo a su familia en estos momentos que son insoportables. ...con el recuerdo de lo buena gente... ...y lo alegre que era nuestra Picazo... ...quiero que nos quedemos para despedir... ...gracias Belén por todo lo que que nos diste... ...y también gracias a vosotras y a vosotros... ...por lo que nos seguís dando... ...lo hemos vuelto a hacer juntos, sí señoras... ...hemos completado otra temporada, gracias a ti... ...la décima, las cinco últimas por nuestra cuenta... ...con tu apoyo... ...como siempre decimos, nos quedamos sin emisora... Y tú te convertiste en nuestro altavoz. Hiciste posible el primer programa de radio de este país financiado por sus oyentes. No sé si eres consciente de todo lo que significa y te lo voy a recordar. No solo garantizas nuestra independencia, libertad y sostenibilidad, además le das trabajo bien remunerado con contrato indefinido a un equipo de siete personas aquí presentes para las que pido un fortísimo aplauso, por favor. Jorge, Eva, Rocío, Manu, Álvaro... ...Violeta, Paz, Celtia... ...ellos son carne cruda... ...si yo he hecho algo bien en este, en este camino... ...es elegirlos... ...mejor que el programa es su equipo... ...bueno pues a esto suma de los técnicos... ...la redacción, el estudio de grabación y los colaboradores... ...pero eso además no es todo... ...por nuestro décimo cumpleaños queríamos darlo todo... ...y tú nos has ayudado... ...gracias a ti pudimos ir a Lesbos a contar el infierno... ...de los campos de refugiados... ...en el paraíso de Grecia... ...también hicimos un programa... ...en beneficio de las ONGs de salvamento marítimo y otro en apoyo a la ingobernable y a otros centros sociales autogestionados. Gracias a ti hemos podido hacer dos especiales electorales, esperemos que no haya un tercero, hemos sacado un libro con los cuentos de Santiago Alba, hemos salido a los teatros y llevado el programa por toda España, hemos organizado dos festivales de música y los que vendrán, y vamos a publicar un disco a la vuelta del verano. No está mal, ¿eh? Pues todo eso es culpa tuya y gracias a ti. Gracias por todo, por tanto, por estos 10 años, por la décima. Nos vemos el 10 de septiembre en la undécima. Que la radio os acompañe.